0: Kruppkörnig, der analoge Fotopodcast mit Max und Dan.
1: Servus Max. Hallo Danny. Wie geht's dir? Mir geht es sehr gut in dir. Auch gut. Gibt's was Neues?
0: Was Neues? So einiges. Und zwar äh, seit neuestem, wie du sehen kannst, habe ich eine Corona-Frisur. Okay. Ähm, die Friseure haben alle zu und äh, da habe ich kurz einen Prozess gemacht und mir mit den Maschinen die Haare abgeschnitten. Ja, ansonsten, äh, Bachelorarbeit immer noch am tippen. hatte gestern den ganzen Tag mir freigenommen und ein Musikvideo geschnitten, was ich für eine Band namens Andy Sister gefilmt habe. Und die warten schon sehr lange darauf. Ich habe dann einfach das hinten links liegen lassen, weil die Bachelorarbeit doch wichtiger war. hat mir jetzt doch mal einen Tag freigenommen, weil ich auch nicht mehr weiter lernen konnte. Und ja, die Hälfte habe ich schon mal geschafft in einen Tag.
1: Fiel dir bestimmt schwer. Ich hab gern Projekte fertig. Also wenn ich was anfange, einfache Dinge, wenn ich jetzt irgendjemanden fotografiere und dann muss ich da liefern, dann versuche ich das auch immer so schnell es geht durchzuführen und und zurückzuschicken.
0: Es sind zwei zweischneidiges Schwert, weil äh, auf der einen Seite ist, ist es für mich ein sehr schönes Projekt gewesen, das habe ich gern gemacht, ich habe es gern gefilmt. Es ist aber nicht alles so toll gelaufen, wie es wollte. Und äh, aufgrund mangelndes äh, Know-how habe ich äh, so lange gebraucht. Ich habe zehn Stunden am PC gehockt und wow. irgendwann ist dann die Luft raus gewesen. Ich hätte es gerne zu Ende gemacht. Ich werde später noch mal ein bisschen dran setzen, aber es ging einfach nichts mehr. Ich bin dann irgendwann ins Bett, habe noch einen kurzen Disney-Film angefangen zu schauen. <lacht> Jetzt ist ja Disney Plus raus. Äh, drei Caballeros heißt der. Das ist mit, mit Donald Duck und Zwei anderen Vögeln. Ein alter Film? Ja, ein alter Film. So, so eine Kindheitserinnerung. Dann habe ich hab ihn bestimmt gesehen, aber kann mich nicht daran erinnern. Ah, ich, ich weiß nicht. Ich, ich habe gegrinst, ja, wie noch was, weil das war schon eine sehr schöne Erinnerung. Aber ich habe nur so zehn Minuten reingeschaut und dann sind die Augen
1: zugefallen. Ja, ich habe letztens erst, als noch die Disney-Filme bei Netflix waren, habe ich mir versucht, König der Löwe nochmal anzugucken. Und ich, ich kann es persönlich nicht gucken. Mich irgendwie turns mich voll ab. Den Zeichentrick. Ja, ja, den Zeichen direkt. Den modernen, um Gottes Willen, damit kannst du mich ja eh jagen. Hast du ihn gesehen? Den modernen? Ja. Nee, ich will ihn nicht sehen. Willst du das sein? Nee, ich bin da eh, auch so Cover-Songs kotzt mich an. Ich, ich will immer das Originale.
0: Boah, da könnte ich jetzt nicht so dir beiwohnen. also
1: Bei Liedern ist es schwierig, da gibt es nämlich sehr, sehr gute Lieder und sowas. Ja, Aber Cover ich, ist auch nicht
0: gleich Cover. Du musst dir auch ja. überlegen, ähm, jetzt der Interpret, der das Cover macht, interpretiert er einfach nur das rein selbe in dem Song rein, oder er macht dann eine eigene Version draus. Und darin liegt die Kunst von einem guten Coversong. Das stimmt,
1: ja. Da gibt's, wie gesagt, bei Musik ist es noch mal ein bisschen schwieriger. Was Filme angeht, bin ich schon lieber beim Original. Aber die Disney-Filme, wie gesagt, das ist einfach nicht mehr meins. Ich habe da gar nicht die Muse zu, mich da jetzt hinzuhocken und das zu gucken.
0: Ja, aber dieses animierte Remake, ich fand's ganz gut. Ich war im Kino. Okay. Ja, hat. Also Disney hat schon einiges daraus rausgehauen, hätte ich nicht gedacht. Und wie weit bist du gekommen beim Zeichentrick, König der Löwen? Oh, frag mich nicht.
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. <lacht> das ist nicht weit, das kann ich dir verraten. Hey,
0: irgendwas Neues gab es noch bei mir. Ich hab's nur leider vergessen, vielleicht spät, äh, später ein. Was gibt's bei dir Neues?
1: Eigentlich gar nicht so viel, viel Arbeit halt. Ich habe mir eine Schreibmaschine gekauft, da habe ich ein bisschen Freude jetzt am Schreiben. Ähm Beziehungsweise ich will jetzt mehr schreiben und ein bisschen mehr lesen. Ähm, ja, aber sonst gibt es da eigentlich nicht viel. Hast du schon mal was geschrieben? Nein. Denkst du, das könnte dir gut liegen? Denke schon, ja. ja also ich habe ein paar Blog-Einträge bei Striking gemacht, aber das ist jetzt auch nichts Besonderes. Aber ich habe da schon Lust, ein bisschen mehr zu machen vor allen Dingen.
0: Man kann sich ja immer so ein bisschen selbst auch einschätzen. Und wenn äh, du sagst, du traust dir das zu, dann bin ich... Spannend und hoffe, dass wir auch irgendwann mal was von dir lesen können. Ja. Hm, ja, vielleicht interessant. auch. Vom, über unser Thema Projekt ja. im Podcast. Weil ich bin sehr schreibfaul. Ich bin auch zu dumm zum Schreiben, glaube ich. Vielleicht liegt, fehlt es auch einfach an Routine. Aber ich bin froh, wenn ich ja, es nicht ein, machen muss.
1: Einfach fällt es mir ja auch nicht. Gerade mit der Schreibmaschine. Machst einen Fehler, kannst es raus xen und, und keine Autokorrektur natürlich. Die Tastenanschläge musst du ein bisschen fester tippen. Ich habe eine, eine Olympia Splendid 99 aus dem Baujahr 61. Also ein altes Gerät, keine elektrische Schreibmaschine. Und es ist ja ein bisschen, bisschen schwieriger, ein bisschen ungewohnter aber es macht tierisch Spaß. Ich hätte da mal eine Frage. Jawohl. Wenn du eine Yacht hättest, mhm. welchen Namen hätte
0: sie? Okay, Evita. Wie? Evita. Evita? Ja. Warum? Weil
1: es ein schöner Name ist.
0: Ja. Wo
1: kommt der her? Also ich höre
0: den jetzt zum ersten Mal.
1: Evita? Ich glaube, das war mal eine Schauspielerin. Ähm, aber ich kenne den Namen einfach so und ich fand ihn ganz gut. Mein Rennrad zum Beispiel habe ich Gloria oder Victoria immer genannt. <lacht> so die äh, ruhmreiche oder erfolgreiche. Ähm, ja, aber
0: das wäre so das Ding. Gibst du deinen Autos auch Namen? Oder ist es mit dem Fahrrad das nur.
1: Nee, meistens sage ich, nenne ich die Farbe. Der grüne, der rote und so. Das ist so, so agierig da.
0: Sehr ja, ähm, statistisch bewiesen, dass Menschen, die ihren Fahrzeugen Namen geben, mehr Unfälle bauen, weil da einfach.
1: Ja, ich glaube, den, äh, glaub, denen fehlt was, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Gibst du deinem Auto einen Namen? Nee. Ja, das. Das ist ja verrückt. Ja, ich weiß nicht, also. Vor allem, was für Namen gibt's denn an deinem Auto? Brum, In, brum brum
0: ähm, die Blue Pearl, hätte ich jetzt gesagt, wenn <lacht> man blau kostet. <lacht> ähm, das Schlachtschiff. <lacht> ja, genau. Pure 60 PS. Oh <lacht> ja. So, hast du einen Stil? Und mit Stil meine ich nicht, wie du dich kleidest, also. Ich sehe dich gern an. Du bist immer ein sehr gut gekleideter Mensch. Ähm, Gefällt so. es mir schon gut. ja. Also, Finde ich nett, ja gar nicht. nett, um dich anzumachen, aber äh, hast du in deiner Fotografie einen Stil?
1: Also, ich habe auf jeden Fall einen Stil. Um jetzt nochmal kurz auf die Kleidung zu kommen. Ich mache mir gar nicht viel aus Kleidung. Ich trage sehr viel, sehr, sehr viel Secondhand. Ähm, ich hole mir meistens gar keine Markensachen. Ich mag einfache Sachen, aber die müssen gut sein. Wer zum Beispiel immer tolle Kleidung trägt, was mir immer sehr gut gefällt, ist der Ben Bernschneider. Das gefällt mir super gut, der Kleidungsstil.
0: Er sieht immer on-flick aus mit seinen Anzügen. Und
1: das Schnorres und so, der ja. Style, da gefällt mir cool. ganz gut. Aber kommen wir mal zum Bildstil. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich einen Bildstil habe. Ähm, ich habe den auch bewusst entwickelt. Es hat äh, sehr, sehr lange Zeit gedauert. Und ähm, Vor allem ja wie bekommt man eine ein, ein Stilrichtung hin in der Fotografie. Für mich war da ein großer Faktor ähm, viel Recherche, andere Bilder sich betrachten, was sind Stilrichtungen in der Fotografie, wie können die sich äußern und ähm, vor allen Dingen muss man sich sehr, sehr viel mit sich selbst und der eigenen Fotografie auseinandersetzen. Ähm, bei Stilrichtungen, ich war ja schon immer irgendwie kreativ, ich zeichne sehr viel und Damals beim Zeichnen, da ging es auch darum, eine eigene Stilrichtung zu entwickeln. Und in der Zeichnung fiel mir das noch ein, ein Ticken einfacher als bei der Fotografie. Weil bei Zeichnungen, da kommt es ein bisschen auf Talent drauf an. Man kann auch das Zeichnen trainieren und üben. Aber bei der Fotografie, jeder Depp kann eine Kamera in die Hand nehmen, fotografiert, setzt einen Filter drüber, und der Filter kann ja schon deinen dein Stil oder einen gewissen Stil imitieren. Und ähm, bei der Fotografie habe ich das äh, so gemacht, dass da müsste ich meinen Prozess jetzt erklären von der Fotografie bis zum fertigen Bild. Soll ich das mal machen? Mach mal, mach mal, ich, äh, ich höre dir zu. Okay, also ich fotografiere das Bild, belichte es auch ganz normal, entwickle den Film ganz regulär. Klar, wenn ich pushe, mache ich eine Push-Entwicklung. Wenn ich pulle, mache ich eine Pull-Entwicklung. Und auf jeden Fall werde ich den, den, das Negativ scanne ich roh. Das heißt, der Epson-Scanner, der tut an dem Bild nichts bearbeiten. Ähm, je nachdem, manchmal lasse ich die Ausschnitte selbst wählen vom Scanner, manchmal mache ich die Ausschnitte selbst. Also, ja. Und ähm, dann speise ich das Ganze in Lightroom ein, suche äh, mir meinen Schwarzton, meinen Weißton, tue uh, die Mitteltöne bearbeiten und uh, mit ein paar Kniffen. Ich mache meistens die Schwarztöne, ziehe ich noch ein bisschen weiter runter, die hellen Töne ein bisschen weiter hoch. Resultat ist ein hoher Kontrast. Und uh, so gefällt mir das dann meistens schon am besten. Und uh, da ist es mir wichtig, dass ich in meinem Feed bei Instagram oder in den sozialen Medien eine Kontinuität reinkrieg dass das alles ähnlich aussieht. Und äh, da baue ich mir als Selbstfallen, ich äh, lade Bilder hoch, ich lösche mal wieder, Räum auf, lade wieder was hoch von den alten Bildern und merke, hey, mein, äh, meine Stilrichtung hat äh, sich weiterentwickelt und das Bild passt gar nicht mehr richtig in, äh, in die Reihe der anderen Bilder. Und äh, manchmal korrigiere ich nach, aber manchmal gefällt es mir auch so, das ist so die, die Stilrichtung, wie ich sie jetzt gefunden habe, wie ich sie entwickelt habe.
0: Du hast jetzt viel äh, von deinem Workflow erzählt. Ja. Aber es hört sich jetzt erstmal in meinen Augen an wie ein ganz normaler Workflow. Ja, ist es ähm, letztendlich, ich glaube, ganz am Ende bist du ein bisschen so auf dein Scannen eingegangen. Wo, wo du in etwas erklärt hast, wie äh, du was kennst. Aber denkst du, das ist alles, was zu einem Stil dazugehört?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, eine Stilrichtung, gerade in der Fotografie, äußerst sicher in, in verschiedenen Dingen ist. Die Motivwahl, die Kontrastwahl, Farbgebung, die Körnung, die verwendeten Materialien. Gerade bei uns in der Analogfotografie kannst du deinen Stil sehr gut definieren über einen Film. Ähm, nur um da ein Beispiel zu nennen, äh, Kurt Wolf mit seinen mhm. Fotos, das ist ein unverkennbarer Stil, sehr sehr poppig, die Farben retro, also es ist schon, man weiß ganz genau, wenn man die zwei Bilder, also wenn man kurz seine Bilder und was ich wem seine Bilder nebeneinander oder halt auslegt, man kann direkt erkennen, ja das ist ein ganz typischer Stil von ihm oder von dem oder von dies, von das, ähm, weil du es vorhin mal erwähnt hast mit Platon sein Stilmittel die Brennweite ähm, es gibt sehr sehr viele ähm, Punkte die einen einen Stil ausmachen
0: und bist du du hast gesagt du hast deinen Stil gefunden bist du damit glücklich
1: ich bin auf jeden Fall mit meinen derzeitigen Arbeiten was den Stil angeht glücklich ja
0: das das wundert mich jetzt weil ähm mir gefallen deine Bilder, keine weißt, Frage.
1: Hast du, gerade Kritik an mir? Nee. <lacht>
0: <Darum> <lacht> mir gefallen deine Bilder, aber ich zum Beispiel könnte nicht von mir behaupten, dass ich meinen Stil gefunden habe und dass ich mit diesem glücklich bin. Und das war ich noch nie in der Zeit, in der ich fotografiere. Und deswegen finde ich das krass, dass du behaupten kannst oder der Meinung bist halt, dass äh, du deinen Stil gefunden hast. Äh, ich freue mich für dich, aber... Das ist schon ein krasser Kontrast zu mir. Und
1: ähm, Ich ver ich denke, ich verstehe, was du meinst. Dass du auch ein bisschen immer eine Unzufriedenheit hast in der Fotografie, vielleicht mit den äh, mit den äh, entstandenen Arbeiten. Und ich denke, diese geringe Unzufriedenheit, ich glaube, die muss man haben. Dieses Stay Hungry. Man muss immer hungrig nach, nach mehr und zur Optimierung bereit sein und äh, Dazu muss ich nochmal auch ähm, anmerken, dass diese Stilfindung bei mir jetzt nur in der Schwarz-Weiß-Fotografie stattgefunden hat. Farbfotos bin ich so ein Frischling, ich würde nie von mir behaupten, dass ich in der Farbfotografie irgendeine Stilrichtung überhaupt besitze. Das ist äh, das ist einfach ein, ein, ein Fremdland für mich. Äh, ja.
0: Ja, letztendlich, wenn du doch von dir selbst sagst, du machst ja nur Schwarz-Weiß-Fotos, dann... Ist, dass die Relevanz das Geschichte. Stil. Dann ist das dein Stil, dann brauchst du auch nicht über Farbfotos nachzudenken oder wie da dann der Stil wäre.
1: Allein, weil ich nur, äh, nur Schwarz-Weiß-Fotografie mache, das ist ja auch schon eine Stilrichtung.
0: Genau. Damit, nee, darauf darauf wollte ich ja hinaus. Genau,
1: damit definiere ich ja auch schon einen gewissen Teil. Dann die Körnung, der Kontrast, die Motivwahl. Ich benutze am allerliebsten, wenn es um Kleinbild geht, das Nifty-50. Also 50 Millimeter. Mhm. Und damit komme ich eigentlich mit den meisten Situationen. Klar, ich habe zwar noch einen, einen 75er und, und einen, was das, einen 28er, aber die Optiken, die, die finde ich jetzt nicht so nicht so passend wie manche Fotos. Kommt immer drauf an.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe noch kein Ziel gefunden. Und
1: Hast du dran gearbeitet mal? Ich denke, du, du arbeitest ja
0: immer daran. Ja, Du machst ja immer Bilder. Und auf einer gewissen Art und Weise wirst du auch immer dann da an vielen Parametern auch mal was ändern, um das zu finden, was dich letztendlich dann zufriedenstellt. Ich mache Bilder aktuell. Bilder gefallen mir auch. Aber ein Stil ist ja letztendlich was, das er ja dann beibehältst, was ja auch dann irgendwann einen Wiedererkennungswert haben sollte. Und ja. ich glaube, das ist eine Kontinuität, die bei mir noch nicht gegeben ist. Und
1: die Sache ist, es ist ja auch gar nicht wich wichtig, eine Stilrichtung zu finden. Es ist ja eine Stilrichtung äh, zu finden, äh, was individuelles zu sein. Es ist ja eine, eine, ein Neuzeitvirus. Damals ging es gar nicht darum, Stile zu entwickeln, sondern es ging darum, Qualität abzuliefern. Das ist äh, wirklich ein neues Ding, dass man sagt: Ey, ich muss unbedingt aus der Masse herausstechen. Ich mache das jetzt so, ich mache das jetzt so, ich mache das jetzt so.
0: Da gebe ich dir recht, aber wie soll ich es erklären?
1: Wenn nicht, machen wir mit einer anderen Frage weiter. Erklär mal generell, was für dich eine Stilrichtung ausmacht.
0: Eine Stilrichtung ja. ist in meinen Augen etwas, ich habe es mir hier aufgeschrieben, und zwar die Art und Weise, wie, et, wie du etwas äh, vorstellst, formulierst vom Inhalt her. Okay. Und zwar Stil ist ja jetzt erstmal ein universelles Wort, was ja in vielen äh, Branchen genutzt wird in der Mode. Ja. In der Kunst gibt es eine Stilrichtung. Ja.
1: Ich denke, alle hat, Kunstschaffenden.
0: Genau. Ja, und der Stil kommt ja damals, äh, früher aus der früheren Zeit, aus der Kunst. Ja. Ist es äh, gerade die Malerei, hast du einen Barockstil, einen Jungstil, so Sachen. Und das ist ja dann auf alle weiteren Kunstformen übertragbar. Egal, ob es jetzt Schauspielerei ist, ist es die Musik, ja ist, sind es Filme ja verschiedene Regisseure haben einen Stil ja, Tarantino zum Beispiel filmt immer noch bis heute Auch mit Film, Film ja. Ja? und gewisse Fotografen Platon haben ja schon gesagt er hat immer dieses beidwinklige Vincent Peters wird überwiegend immer mit seiner ein und selben Kamera mit dem einen selben Objektiv fotografieren und ja Stil hat sich auch immer entwickelt. Und äh, gerade in der heutigen Zeit ist ja, dieses Wort Stil hat ja so eine große Bandbreite. Und äh, es ist immer so eine Sache, was du selbst daraus äh, definierst. ja Und äh, welchen Inhalt hat deine Fotografie in welche Form, wie gestaltest du es? Und das habe ich für mich noch nicht gefunden. Und gerade die Parameter für Stil, die Stilmittel, gibt's auch eine große Bandbreite, egal ob's jetzt der goldene Schnitt ist, die Unschärfe, das Licht, die Entwicklung, die Belichtung, die Kameraeinstellungen und noch vieles mehr. Wenn von allen Stilmitteln ja, nur zwei verschiedene Parameter es geben würden, dann gibt es über über 4000 Stile. Ja, und Das kann man auch weiter hochrechnen. Das ist ja nur jetzt eine Milchmädchenrechnung, die ich mir vorhin mal gemacht habe. Ja, ich habe mich vorbereitet. <lacht> und ähm, sein Stil zu finden, finde ich unheimlich schwierig.
1: Es und, ist schwierig, es äh, ist vor allen Dingen auch zeitaufwendig. Ja,
0: auch, und wenn du es gefunden hast, heißt es ja nicht, dass du jetzt das für immer beibehalten musst. Genau. Das kann sich ja auch fortlaufend noch entwickeln. Ja, Man verändert sich ja auch mit dem Alter. Und äh, das ist eine, finde ich, sehr schwierige Sache, diesen überhaupt zu finden und dann dran festzuhalten.
1: Klar, man entwickelt sich ja auch weiter. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist mit, was ist eine Stilrichtung? Das ist für mich in der Fotografie ein visueller Fingerabdruck. Das ist auch das, was ich meinte mit. Man tut verschiedene Bilder auslegen. Man kann direkt erkennen, ja, das ist vom Max. Ja, das ist vom Danny. Ja, das ist von Kurt. Ja, das ist von Platon. Keine Ahnung. Schön ihn mit eingereiht zu uns. Mhm. <lacht> ja.
0: Ich wurde das einfach mal downgesized. <lacht> Wieso ist für dich wichtig, einen Stil zu haben? Oder ist es überhaupt wichtig für dich?
1: Ich würde schon sagen, dass es für mich wichtig ist, eine, eine Stilrichtung zu haben, das zu verfolgen und äh, um halt diese Kontinuität zu haben. Ja. Weil es, ich finde es sieht total schrottig aus, wenn du Bilder auslegst. Keine Ahnung, sagen wir mal jetzt neun Bilder, neun Fotos und sie sehen alle sind alle schwarz-weiß und sehen alle unterschiedlich aus und das ist das sieht einfach unprofessionell aus. Mir wird das jetzt nicht so gefallen. Ähm, ist dir das egal? Ich kann mir es nicht vorstellen, dass dir das egal ist.
0: Egal ist es auf keinen Fall. Und ich bin sehr gewillt darin, einen Stil zu finden. Aber aktuell betrachtet ist es noch für mich ein sehr langer und weiter Weg bis dahin. Und diesen werde ich auch wahrscheinlich erst angehen können, wenn ich mein Studium absolviert habe, weil doch äh, sehr viel Zeit es beansprucht, diesen zu finden. Dafür habe ich einfach zu wenig gemacht. Dafür möchte ich zu viel machen. Ich bin ein Mensch, der gerne viel macht, viel Verschiedenes ausprobiert.
1: In der Fotografie oder allgemein? Ja, sowohl als auch, ja. Ich glaube, da ähneln wir uns immer auch extrem viel. Alles mal probieren. Ja, ich kann mich auch für vieles begeistern lassen
0: und äh, so auch in der Fotografie und dann letztendlich dann auch die Frage, was möchtest du fotografieren? In welchem Genre soll es Porträtfotografie sein, was ich bislang am meisten mache? Sollen es Hochzeiten sein? Soll es Fashion sein? Editorial? Aktfotografie? Landschaftsfotografie? Ähm, wie gesagt, da gibt es noch zu viele Sachen, die ich gerne mal ausprobieren würde und dann äh, auch zu viel Arten, wie man Bilder machen kann, bis ich da von einem Stil reden kann. Ich glaube, gerade in der Porträtfotografie ist es so, ähm, da wäre ein Stilmittel in meinen Augen von mir schon mal das 50 mm Objektiv, weil das einfach meine Brennweite ist, die ich zu 90 Prozent verwende.
1: Du, ver du blendest aber ab, ab, gell? Da haben wir schon mal drüber geredet gehabt. Ne? Ich
0: blende ab, aber auch nur, weil ich zu dumm bin zum Fokussieren. Ich, ich weiß nicht, ob ich... Meine Augen sind schlecht. Offenblende ich, ich habe immer unscharfe Fotos. Und das, aus diesem Grund blende ich immer ab auf 2.0, 2.5, 3.5 ungefähr da, mit ich einen naja. Schärfebereich habe und vielleicht doch auch trotz Fehlfokus noch ein scharfes Bild habe.
1: Okay. Ich schieße immer offenblendig. Ein äh, leica Linseningenieur hat mal gesagt: Linsen, sind, also Linsen, äh, Objektive und Linsenoptiken sind gemacht, um offenblendig zu, geschossen zu werden. Und ich denke, damit hat er auch vollkommen recht. Klar, bei einer Landschaftsfotografie ist es was ganz anderes, aber so Porträts etc. Ich finde, das gibt für mich persönlich nur eine Option. Und weil du gesagt hast mit den Stilrichtungen, du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt eine Landschaft fotografierst, schwierig eine Stilrichtung mit einbringen, die du jetzt zum Beispiel bei, ausschließlich für die Porträt, Porträtfotografie benutzt. Das ist eine andere Art der Fotografie. Da werden andere Brennweiten benutzt, äh, anderer Schärfebereich. Äh, die Blende ist geschlossen oder relativ weit gedrosselt. Und es ist schwierig, denke ich, das zu übernehmen. Ja,
0: auf der einen Seite gebe ich dir recht, deswegen sind es ja auch verschiedene Arten von Fotografien, ja. Porträt und Landschaft, auf der anderen Seite... Ich
1: meine es aber auf alles bezogen, auf alle Arten.
0: Ja, dass man die Einstellung, wie ich jetzt ein Porträt fotografiere, auf einer Landschaft das nicht übertragen kann.
1: Ja, oder Fashion ist ja auch schwierig, das dann zu übernehmen, weißt du was ich meine? Ja, ich weiß nicht,
0: ob ich so ganz bei dir bin, bei der Sache. Also Fashion Editorial, klar, da brauchst du einen durchgehenden Schärfebereich meistens, weil du ja die ganzen Porn der Haut sehen möchtest und wie die dann schön bearbeitet sind, als bei einem Porträt, das du offenblendig wahrscheinlich... Du
1: möchtest die Porn sehen? Ich, ich kenne mich damit null aus, mit Fashion. Also ich weiß nicht... Keine Ahnung.
0: Also ich habe es mal angekratzt und äh, ich glaube, gerade äh, jetzt Fashion, Editorial, du hast ja so ein gewisses Schönheitsbild vom Menschen. und sehr vertretes, was kein Geheimnis ist. Mhm. Und da geht es darum, dass es eine perfekte Haut ist. Okay. Und deshalb fotografierst du ja immer durchgehend scharf das ganze Gesicht von vorne bis hinten, damit du dann über die Nachproduktion, wenn du die Haut bearbeitest, auch alles gut bearbeiten kannst, ja, bei einer offendindischen Fotografie, gerade bei einem Porträt, dann sind die Augen scharf, die Nase ist schon unscharf meistens und hinten das Gesicht, da kannst du nicht mehr viel bearbeiten von der Haut, also nicht in diesem Sinn, wie es bei einem durchgehend scharfen Fashion-Porträt möglich ist. Und deshalb ich glaube ich bin mir jetzt nicht sicher vielleicht ist ja auch die pore das falsche wort das ich verwendet habe aber du willst ja eine durchgehend scharfe haut haben damit du dann später in der nachbearbeitung keine probleme hast was bei einem porträt ja nicht unbedingt wichtig ist ja stimmt ja aber ich, was ich mir auch Cool vorstellen, auch so eine Landschaftsaufnahme, wenn du mit einem Balken arbeitest und dann so ein bisschen Tilt-Shift machst, da hast du ja auch dann teilweise Unschärfe drin, was sonst immer nur in der Porträtfotografie benutzt wird. Ja, aber wenn, gut
1: ja, ich kenne so Fotos ja auch von Städten, gerade sieht ja aus wie so ein kleines Diorama, das ja. ist schon eine coole Optik. Da gab es mal diese Telekom-Werbung, glaube ich, wo dann auch so die 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 Welt mit diesem Tilt-Shift äh, gefilmt wurde und dann noch so ein bisschen ver schneller gemacht. Das war schon cool, aber ich denke, wenn du so ein Tilt-Shift-Foto neben ein Porträt setzt, merkst du einfach, das ist was komplett anderes. Und ich denke, die Gemeinsamkeiten, die driften da schon stark auseinander.
0: Könnte aber auch ein Stilmittel sein, Landschaften zu fotografieren wie Porträts.
1: <lacht> Offenblendig. Ja, genau. Offenblendig. <lacht> nee. Hab's schon Also ich kann nur von mir sprechen, ich habe schon versucht. Aus aus Unwissenheit und das Ergebnis ist immer kacke. Kacke? Das ist nichts. Hast du noch irgendeinen tollen Punkt auf deiner Liste? Ich gehe sie gerade
0: durch. Aber ich habe so mit alles eigentlich erzählt. Aber... Wie vielleicht unsere Hörer wissen, wir sind online seit noch nicht mehr eine ganze Woche. Ja. Und man kann schönes Feedback auf iTunes abgeben. Genau. Und das ist für uns sehr wichtig, da wir neu sind und möchten daraus lernen aus unseren Fehlern, die wir vielleicht gar nicht sehen. Möchten auch genauso Wünsche oder Verbesserungspunkte wahrnehmen, und deshalb äh, schreibt uns ein Feedback über Insta, über unsere E-Mail-Adresse info-grobkörnig mit oder im besten Falle auf iTunes.
1: Genau. Bei iTunes ist es so, dass ihr einfach in die Podcast-App reingeht, auf dem Podcast grobkörnig mit oe geschrieben und äh, dann gerade die Bewertung abgibt, die ihr machen wollt. Ich gebe da keine Bewertung vor. Äh, Wenn es euch gefällt, dann schreibt auch gerne einen Text dazu. Das äh, hilft uns viel. Und gerade über Instagram das Feedback könnt ihr uns auch persönlich schreiben, dem Max direkt oder mir direkt. Also wir freuen uns, glaube ich, über jede Nachricht, die wir kriegen können. Die Der Launch war, war super. Es haben einige Leute geschrieben und haben konstruktives Feedback gebracht. Da arbeiten wir jetzt auch natürlich dran, da einige Sachen zu übernehmen oder sind stur und machen weiter so. Das schauen wir noch.
0: Ja, viel Freunde, die auch uns geschrieben haben. Zwar eine subjektive Meinung, aber trotzdem haben wir uns gefreut, dass überhaupt sie eingeschaltet haben.
1: <lacht> <lacht> es kam auch von, von vielen Leuten, die ich nicht kannte, kam Feedback und auf der Arbeit habe ich Feedback gekriegt. Es war schon interessant, zu sehen, wie viele Leute überhaupt reinhören. Mhm. Auch Leute, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Auf der Arbeit zum Beispiel jetzt. Ja, cool. Ohne großartig Werbung jetzt über, keine Ahnung, über den WhatsApp-Status oder so zu machen, sondern einfach nur die ganz normale Instagram-Werbung. Und bin wirklich äh, glücklich darüber.
0: Schaust du dir manchmal die Analytik an?
1: Anfangs ja. Da war sie noch ernüchternd. Ich weiß nicht, wie sie jetzt ist. Hast du sie dir angeguckt? Ja,
0: also ich bin ja quasi gefühlt, ich drücke alle fünf Minuten auf aktualisieren. <lacht> ich möchte das wissen, was da abgeht. Ähm, er hat sich ein bisschen mehr getan. Können wir gleich nochmal gemeinsam reinschauen.
1: Oh, können wir machen, ja.
0: ja. Wollen wir das noch machen? Ja, machen wir nochmal. Also, und zwar eine Ankündigung. Ja. Der Danny und ich, wir haben ein Gewinnspiel geplant und zwar werden wir jetzt ein, zweimal Verlosungen machen, ja, und die erste Verlosung wird jetzt die Woche bestimmt dann ins Rennen gehen. Ja. Wir verlosen eine wunderschöne Polaroid-Kamera mit einem Polaroid 600 Film. Weiteres werdet ihr auf jeden Fall auf unserer Instagram-Seite sehen. Grobkörnig. <lacht> <lacht> Einfach teilen, und dann... Die Infos werden dann dabei ja. stehen und dann... Erscheinen sie, sonst weinen sie.
1: Genau. <lacht> und die Kamera ist cool. Also ja. ich bin wirklich neidisch. Ich habe nicht so eine. <lacht> Tja.
0: Gut. Also Max. In diesem Sinne. Macht's tschau. gut. Das war Grobkörnig. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, gutes Licht.